0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmig zum Traumjob, der Ihnen hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Uta, Christina Georg und Peter Mörs begleiten Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Heute ohne Uta, dafür aber mit Christine Sommerfeld. Der heutige Podcast hat zum Thema stimmiges Bewerbungsfoto, mehr Jobchancen, besseres Gehalt oder auch wie der Fotograf über ihren Erfolg entscheidet. Ich freue mich auf das Interview mit Christine Sommerfeld. Christine ist Business-Fotografin, also eine Fotografin, die sich darauf spezialisiert hat, Menschen zu porträtieren, die Bilder im beruflichen Kontext benötigen. Zu ihr kommen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auf ihren Webseiten zeigen möchten, sowie Fach- und Führungskräfte in beruflichen Veränderungssituationen. Ihr wunderschönes Atelier in der Düsseldorfer Altstadt betreibt sie seit 18 Jahren. Sie hat eine klassische Berufsausbildung in der Industrie- und Werbefotografie absolviert. Das war eine solide Basis, reichte ihr aber nicht aus. Sie wollte mehr lernen und hat daher anschließend in der Kunstakademie Düsseldorf Fotografie studiert. Und das ist Schwaben kommend. Sie beschäftigt sich intensiv mit menschlicher Körpersprache und Präsenz, nicht nur im Foto, sondern auch als Speakerin. Sine Rommafelt weiß, dass in den meisten Menschen ungeheuer viel Potenzial steckt, das aber nach außen oft nicht sichtbar wird. Und da berühren sich ja unsere Arbeitsgebiete, liebe Christine. Denn dadurch bleiben diese Menschen einfach unter ihren Möglichkeiten. Ihr Ziel ist es, Menschen beruflich voranzubringen. Und auch da begegnen wir uns wieder. Mit außergewöhnlichen Business-Fotos, aber auch als Coach für den souveränen Auftritt bei Präsentationen. Liebe Christine, Besten Dank, dass ich heute hier sein darf und wir diesen Podcast gemeinsam machen. Und das Thema ist ja auch, schmale Grad, das Thema Bewerbungsfotos. Und wir können es ja alle nicht davon freisprechen, dass wenn wir eine Bewerbung bekommen, das Erste, was ins Auge sticht, ist das Foto des Bewerbers. Und dann habe ich ja auch durch dich gelernt, dass es Bewerbungsfotos gibt, dass es auch gute Bewerbungsfotos gibt, vielleicht sogar sehr gute Bewerbungsfotos. Aber es gibt eben auch exzellente Bewerbungsfotos und ich habe gelernt, der Unterschied ist immens. Ja, die Differenz da drin. Und für mich die spannende Frage, wie machst du das?
1: Erstmal herzlich willkommen, lieber Peter. Ich freue mich riesig, dass du heute in meinen schönen Räumen zu Gast bist, sehr gerne. dass wir Zeit haben, über diese, diese Themen zu sprechen und dass du diese nette, sehr nette Einleitung über mich gesagt hast, freut mhm. mich natürlich <lacht> ganz besonders und sogar das Wort exzellent benutzt. Mhm. Ich glaube, es ist ein ganz urmenschliches Bedürfnis, zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Mhm. Und dazu reicht einfach nicht der Name aus. Wir wollen auch sehen, wer der andere ist. Und deshalb halte ich das für absolut sinnvoll, in Bewerbungen auch ein Foto einzusetzen. Mhm. Auch wenn das vielleicht in anderen Ländern nicht mehr üblich ist. Heute Morgen habe ich erst einen Amerikaner fotografiert, der sagte, in USA setzen wir keine Bewerbungsfotos ja, ein. Ist, aber als ich ihn dann gefragt habe, ja, aber dann schauen doch alle Personaler sofort auf LinkedIn, hat er natürlich sofort zugegeben, dass dem so ist. Ja, Denn wir wollen einfach wissen, wer der andere ist. Und dazu reicht der CV nicht aus. Wir wollen sehen. Wir wollen am liebsten noch sprechen, fühlen, ja. mitbekommen. Ja, Und wie gute Bewerbungsfotos entstehen, das, äh, ja, ist, wie Karl Valentin sagte, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, ist natürlich <lacht> aufwendiger, als das <lacht> beim Wald- und Wiesenfotograf
0: so <lacht> geht. Genau. So, und ich habe ja eine gemeinsame Arbeit. Mit dir gehen wir ja her und äh, reden vorher mit Kunde, Klient, wie auch immer, darüber, was soll das Bild aussagen? Ja, also wir gehen gemeinsam her und was soll der Betrachter sehen, wenn er das Foto von Peter Mörs sieht. Also Richtig. was, was soll mhm. jetzt was, was soll die Bildsprache sein? Mhm. Das war etwas, was für mich auch neu war und aber völlig klar war. Ne? Also es, wenn es mhm. dann mal weiß, natürlich muss ich was soll es denn sein. Und das klassische Beispiel ist ja, dass äh, wenn ich CFO oder Buchhalter wie auch immer mhm. äh, oder als Sanierer unterwegs bin, das ist dann eher vielleicht ein bisschen überzogen. aber das Bild ja eher ja, so Bild des Killers, ja des, des durchsetzungsstarken Managers, zeigen muss, als dieses oftmals sichtbare Lächeln, wo so die Zahnreihe dann eingeblendet wird. Und das war für mich so ein, so ein großer Unterschied, das Thema, ja, okay, das Foto passt zur Bewerbung, passt zum Job. Ja, so, Und das war für mich spannend. Wie kamst du auf diese Idee, dass das wirklich so wie sagt man, in Szene zu setzen, die Bildsprache, wie kam es dazu? Also erstmal,
1: wie du richtig sagst, das muss alles zusammenpassen. Mhm. Und wenn man einmal die Frage gestellt bekommen hat, was soll eigentlich in meinem Bild sichtbar werden von meiner mhm. Persönlichkeit, dann ist das sonnenklar. Man fragt sich, wie hatte man sich diese Frage eigentlich nicht stellen ja, können. Genau. Ja. Ja,
0: ist, 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 ist,
1: Aber tatsächlich stellen sich die meisten Fotografen diese Fragen nicht und mhm. stellen die auch ihren Kunden nicht.
0: Mhm.
1: Für mich ist das gekommen, weil ich ziemlich schnell nach meiner Selbstständigkeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, gemerkt habe, dass es mich langweilt, Privatfotos von Menschen zu machen. Mhm. Auf Hochzeits- und Familienfotos wollen die Leute einfach gut aussehen, fertig. Mhm. Und das, das war nett, aber es hat mich einfach ganz schnell gelangweilt. Und viel spannender fand ich das, wenn jemand zu mir kam, der mit seinem Bild was erreichen möchte. Mhm wo es wirklich drauf ankommt, da ist der Traumjob, ich möchte den haben, ich tue jetzt alles dafür, den zu bekommen. Wie kann ich diese Person dabei unterstützen? Und dann ist eigentlich ziemlich naheliegend, dass man sich überlegt, ja, was zeigen wir im Foto von der Person? Noch mal einmal kurz einen Schritt zurück. Wenn die Leute sagen, Bewerbungsfotos sollten eigentlich abgeschafft werden aus Antidiskriminierungsgründen, mhm. dann könnte man sagen, ist doch egal, wie ich aussehe. Ja, das stimmt sogar. Es ist mehr oder weniger egal, wie Sie aussehen. Viel wichtiger ist aber, was strahlen Sie aus? Mhm. Strahlen Sie Kompetenz aus? Strahlen Sie innere Ruhe aus? Strahlen Sie Souveränität aus? Strahlen Sie aus, dass Sie verhandlungssicher sind oder teamfähig? Oder wenn Sie zum Beispiel eher im Personalbereich arbeiten, dass Sie empathisch sein können? All das sind ganz wichtige
0: Faktoren
1: und man kann die tatsächlich in einem Porträtfoto sichtbar machen. Mhm. Viele Menschen wissen nur nicht, dass es geht und auch nicht, wie es geht.
0: Mhm. Genau. Und das durfte ich ja bei dir lernen oder erfahren auch. Ja. Wie ist dann der Prozess bei dir? Also wie werde ich bei dir Kunde? Ja. Was sind die ersten Schritte? Wie bereitest mhm. du die Menschen darauf vor? Kannst du da mal kurz einen Überblick geben?
1: Es fängt in der Regel mit einem telefonischen Erstgespräch mhm. an, indem ich den Kunden befrage, wofür er die Bilder verwenden möchte und auch schon ein erstes, mich ein erstes Mal herantaste, was eigentlich wichtig ist. Wenn jemand jetzt sagt, ich bewerbe mich auf eine Position im mittleren Management, dann würde ich sofort nachfragen, was genau im Personalbereich, im Finanzbereich, mhm. um schon im Vorgespräch Hilfestellung geben zu können, zum Beispiel welche Kleidung die Person mitbringen sollte. Und auch da machen sich viele Menschen zum ersten Mal Gedanken darüber, wie sie eigentlich wirken in ihrer Kleidung und ob es wirklich sinnvoll ist, eine leuchtend rote Krawatte zu tragen oder ob es, ja, ob es sinnvoll ist, in einem schwarzen Jackett aufzutreten. All diese Dinge sind für viele Menschen neu und deswegen spreche ich die natürlich vor dem Fototermin an dann bekommt jeder noch eine kleine Hausaufgabe mit mir von, auf den Weg und jeder soll bis zum Fototermin klären, entweder mit einem Coach wie dir oder auch, wenn jemand keinen Coach hat, mit sich alleine oder mit seiner Ehepartnerin, seinem Ehepartner, was eigentlich an Kompetenzen und Persönlichkeitseigenschaften im Bild sichtbar werden soll. Ich bitte dann immer um eine kleine Liste von fünf bis acht Aspekten und diese fünf bis acht Aspekte, die helfen mir später im Fotoshooting, das einfließen zu lassen. Und was ganz wichtig ist, diese Liste hilft auch später, die besten Bilder rauszufiltern. Denn es geht ja nicht darum, ein nettes Foto von jemandem zu machen, mhm. sondern ein Foto, mit dem er das Ziel erreicht. Genau. Nach dem Vorgespräch äh, kommt der Kunde, die Kundin dann zum Termin. Ein Bewerbungsfotoshooting dauert bei mir mindestens anderthalb Stunden. Das ist auch schon außergewöhnlich. Da erschrecken manche Leute, aber gleichzeitig sind alle immer erstaunt, wie schnell diese anderthalb Stunden vorübergehen. Kurz vorm Fototermin besprechen wir diese Aspekteliste nochmal und äh, besprechen die Bildgestaltung. Und nach dem Fotografieren ist auch noch ein bisschen Zeit, dass wir die Bilder ein erstes Mal sichten in der Regel findet die finale Auswahl aber zu einem späteren Zeitpunkt statt, weil die meisten meiner Kunden tatsächlich von einem Coach kommen und dann auch mit dem Coach besprechen, ja, was das beste Bild genau so machen, sein wird. Ja.
0: Mhm. Genau, naja, schön. Äh, Stichwort Krawatte. Auch was mich jetzt persönlich interessiert, mhm. wie stehst du zu dem Thema Krawatte, seitdem also BMW, Allianz, Mercedes, die CEOs keine Krawatte mehr tragen. Mhm. Hast du da schon eine Meinung dazu, dass wenn sich jemand als... CFO oder kaufmännischer Leiter, Vertriebsleiter, Marketingmanager, bewirbt eher mit, eher ohne Krawatte. Also leuchtend ist ein anderes Thema, ja. bunt auch, ja. aber überhaupt, wie denkst du da heute darüber?
1: In meinen Bewerbungsfotoshootings entsteht immer eine Bandbreite an Bildern. Das heißt, ich würde jemand, der am Telefon schon sagt, ich will keine Krawatte mehr tragen, in der mhm. Regel raten, trotzdem eine kleine Auswahl an Krawatten mhm. mitzubringen. Und wir fotografieren dann verschiedene Varianten, mit und ohne Krawatte, mit verschiedenen Krawatten. Denn mir ist wichtig, dass die Kunden hinterher für alle Lebenslagen ausgerüstet sind mit Fotos. Und in der Regel kann man nicht sagen, es ist besser, mit oder ohne Krawatte aufzutreten, denn es hängt immer von der Unternehmenskultur ab, von der Branche, von der Position. Und in vielen Unternehmen ist es zwar richtig, die Menschen gehen kaum noch mit Krawatte zur Arbeit, aber wenn ich frage wie würden Sie denn zu einem Jobinterview gehen, mhm. dann antworten doch die meisten eher mit Krawatte. Mhm. Und deswegen schlage ich immer vor, beide Varianten zu fotografieren und das später zu entscheiden. Viele meiner Kunden arbeiten auch mit zwei oder noch mehr verschiedenen Bildern und setzen zum Beispiel in Social Media eine Variante ohne Krawatte ein, aber im CV dann eine Variante mit Krawatte. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Mhm.
0: Mhm. Genau, okay. Ja, da hast du sicherlich recht, dass man da für viele Bereiche gewappnet sein sollte. Dann gehört auch die Krawatte dazu. Wunderbar. Ganz anderes für mich spannendes Thema ist hier auch wieder der Unterschied zwischen Mann und Frau. Im Fotoshooting, gibt es da für dich grundsätzliche Unterschiede, Herangehensweise, Ausdrucksweise der Fotos? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich egal, also Frauen tragen keine Krawatte? <lacht>
1: ja, viele Frauen sind ein bisschen vorsichtig und verstehen zum Beispiel, also so wie manche Männer nicht verstehen, dass eine Krawatte eine andere Wirkung erzeugt, verstehen manche Frauen nicht, dass ein Business Blazer eine andere Ausstrahlung erzeugt. Ich mhm. würde Frauen, fast egal in welcher Position immer dazu raten, ein, eine Jacke, einen Bläser aus einem etwas festeren Stoff zu tragen. Mhm. Also nie nur in der Bluse aufzutreten oder womöglich in Strickkleidung, also Strickjäckchen oder mhm. Pullover oder so. Denn wenn man sich vorstellt, auf dieselbe Position bewerben sich auch Männer und die tragen alle einen Anzug, dann wirkt die Frau, die ein Foto einsetzt, nur in Bluse automatisch wie die Assistentin. Wir können nicht anders, als da einen Hierarchieunterschied zu sehen. Wir sind so konditioniert, was die Kleidung angeht. Und deswegen mhm. lege ich bei Frauen in der telefonischen Vorberatung immer noch mal mehr Wert darauf, da ganz sicher zu gehen, dass sie genug Auswahl dabei hat.
0: Mhm. Christine, Menschen, die zu mir kommen, zu mir als äh, mal Karrierecoach, Outplacement, New Placement-Berater, das sind ja in der Regel Menschen, die in Krisensituation ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber es ist eine Umbruchsituation. Es ist zumindest etwas, das mit einer gewissen Unsicherheit, verlassen der Komfortzone betreten, von Neuland verbunden ist. Und hin und wieder habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es für diese Menschen eher schwierig ist, dieses positive, durchsetzungsstarke, wie auch immer, was sie eigentlich können, das jetzt darzustellen. Ähm, oftmals werde ich mit Begrifflichkeiten konfrontiert, wie das ist ja nur gestellt oder gespielt. Auch dazu haben wir ja eine Podcast-Folge, ne? Fake it until you make it, ja. Aber wie gehst du damit um mit Menschen, die zunächst mal eine Schwierigkeit darin sehen, dieses Positive darzustellen?
1: Mhm. Also zunächst kann ich das bestätigen. Die meisten mhm. meiner Kunden sind in einer Umbruchssituation und viele würden da wahrscheinlich selbst tatsächlich auch Krise dazu sagen. Mhm. Denn äh, die Unternehmen sind heute nicht mehr zimperlich im Umgang mit den Mitarbeitern, vor allem wenn es darum geht, sich von denen zu verabschieden. Also da höre ich immer wieder Stories, die mir die Nackenhaare aufstellen. Mhm. So, was ich mache, ich schaue mir an, woher kommt der Mensch und wo möchte er hin. In eurer wunderbaren Podcast Folge 12, die ich mir angehört habe, spricht Uta ja über einen Status Quo und einen angestrebten Status Quo, was ich eine schlaue Formulierung finde. Mhm. Ich höre mir an, was der angestrebte Status Quo ist, nämlich was zum Beispiel die, die gewünschte nächste Position wäre, manche möchten einen Karriereschritt machen, andere möchten einfach nur auf demselben Level, aber in eine andere Branche wechseln und dann, jetzt kommt das Wichtige, fotografiere ich die Person nicht wie ein Bewerber und auch nicht wie im letzten Status Quo, sondern ich fotografiere die Person in den angestrebten Status Quo. Mhm. Das heißt, wenn jemand, ich fingiere das jetzt, in der, im mittleren Management war und jetzt eine Geschäftsführungsposition anstrebt, mhm. dann fotografiere ich ihn nicht wie einen Bewerber, sondern ich fotografiere ihn als Geschäftsführer. Mhm. Und das ist doppelt interessant, denn zum einen strahlen die Fotos natürlich auf den potenziellen Arbeitgeber aus, mhm. was derjenige an Kompetenzen hat. Und gleichzeitig strahlen die Fotos auch auf den Kandidaten selbst zurück. Denn fast jeder, der unfreiwillig aus einer Position ausscheidet, hat erstmal einen kleinen Selbstbewusstseinseinbruch und kann seine eigenen Kompetenzen, sein Potenzial vielleicht eine Zeit lang nicht mehr richtig wahrnehmen. Mhm. Da kann ein Coach reden, so viel er will, und sagen, sie können doch dies und jenes und da waren sie spitze. Aber wenn der Mensch im Foto an sich selbst sehen kann, mhm. was er für eine souveräne Ausstrahlung hat oder was sie, die, was sie für eine souveräne Ausstrahlung hat, dann wirkt das auch wahnsinnig aufs eigene Selbstbewusstsein zurück. Und ich <lacht> habe mal einen Anruf von der Frau eines Kunden bekommen, die sagte, hören Sie mal, meinen Mann haben Sie aber wahnsinnig aufgerichtet. Der ist mit <lacht> einem ganz neuen selbst Selbstwertgefühl auf den Arbeitsmarkt losgegangen. Und das finde ich natürlich sehr befriedigend. Und deine Frage war ja, ist das nicht gefaked oder ja, ist das nicht gestellt? Da kommt es natürlich darauf an, wie sensibel ich vorgehe im Fotoshooting, wie gut ich jemanden coache zur Körpersprache und Ausstrahlung. Und die meisten oder sagen wir mal eigentlich alle meiner Kunden gehen irgendwie beflügelt aus dem Termin raus. Und das ist für mich
0: ganz toll zu sehen. Das kann ich bestätigen, weil ja auch da unsere Arbeit wieder Hand in Hand greift. Um das jetzt nicht auszuweiten, Henry Ford sagte ja, ob du glaubst, du kannst es oder ob du glaubst, du kannst es nicht. Du wirst immer Recht behalten. Sehr schönes Beispiel. Und von daher unterstütze ich dieses Thema, das Denken in meinem Zielzustand und diesen dann anstreben. Wunderbare Arbeit, ganz mhm. genau darum geht's. Mhm. Denn wir wissen ja alle, wenn ich das Gegenteil davon tue, das wirkt. Ja, absolut. Also wirkt das andere Teil. Also das an den Zielzustand denken, wunderbar, ganz, ganz toll. Das kommen wir ja auch in diesen Bereich, den wir beide jetzt mehr oder weniger tangieren, das Thema Video. Also auch Videobewerbung wird immer, moderner ist ein blöder Begriff, je jünger die Bewerber werden, umso häufiger werde ich mit Videobewerbungstools, Apps konfrontiert. Aber auch wir gehen ja in die Richtung, dass wir die Kernaussage oder auch Elevator Pitch, unserer Kunden auf Video aufzeichnen und zum Teil eben auch auf Xing oder LinkedIn auch veröffentlichen, damit ein potenzieller Arbeitgeber oder Wunscharbeitgeber einen ersten optischen Eindruck von der Person bekommt und Video ist ja ein wunderbares Mittel, diesen Eindruck zu erzeugen, den habe ich schon mal gesehen, den habe ich schon mal reden, hören, den kenne ich irgendwie und ähm, wie stehst du zu diesem Thema? Video, das ist das ist eine ganz andere Herangehensweise an das Thema. Was strahle ich aus?
1: Also erstmal finde ich das interessant, dass du das ansprichst. Mhm. Ich habe vor einigen Jahren schon mal einen ersten Versuch gemacht, Bewerbungsvideos auf den Markt mhm. zu bringen. Da war Deutschland aber noch nicht so weit. Ah, okay. <lacht> In
0: den
1: ja. USA ist das da schon relativ üblich gewesen. Mhm. Und ich finde das klasse, wenn man ein Video einsetzt, solange es gut genug gemacht ist. Mhm. Denn ein Video kann noch viel schlimmer nach hinten losgehen als ein Foto. <lacht> wenn die Körpersprache nicht gut ist, wenn man nicht flüssig sprechen kann, wenn die Stimme nicht gut rüberkommt, wenn die nur weil zum Beispiel auch der, die Tonqualität nicht gut ist. Das heißt, bevor man ein Video von sich veröffentlicht, sollte man das mal einigen Leuten gezeigt haben. Und wenn die nicht lachen, <lacht> dann kann man es einsetzen. Ja. Aber muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde am Video interessant, dass man die Ausstrahlung eben noch schneller und mehr auf den Punkt zeigen kann. Denn wenn man ein Foto gibt, ist ja nur eine Momentaufnahme. Mhm. Über anderthalb Minuten im Video erfährt man einfach viel mehr über die Person. Wichtig ist dabei, dass man nicht labert, mhm. also nicht, dass man da Bullshit-Bingo abgibt, mhm. sondern ich finde interessant, wenn der Kandidat sich mal außergewöhnliche Fragen selber stellt und mhm. die dann auch gleich beantwortet. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn er sich fragt, was kann ich eigentlich einem potenziellen Arbeitgeber Besonderes bieten? Oder was bräuchte das Unternehmen wo ich helfen kann? Mhm. Und diese Frage zu beantworten im Video, das stelle ich mir für einen Personaler sehr ansprechend und sehr befriedigend vor, das mhm. zu sehen.
0: Das ist so. Denn 95 Prozent der Personale oder auch Geschäftsführer, die Bewerbungsgespräche führen, bestätigen mir ja, dass 95 Prozent der Bewerber auf diese Fragen nicht vorbereitet sind. Und insbesondere das, das Thema, also äh, Frau Sommerfeld, erzählen Sie doch mal was von sich. Dann ist es ja die drittbeste Wahl, jetzt ist den Lebenslauf vorzulesen. Und die erste Wahl ist ja der Erfolgsvortrag mit den Inhalten, die du gerade genannt hast. Ganz ja. also, genau, ja. Was biete ich dem Unternehmen? Ja, so, was macht das Unternehmen für mich interessant oder was macht mich interessant für den Arbeitsmarkt? das dem Erfolgsvortrag oder auch gerne Elevator-Pitch genannt. Und wir tun das ja auch, dass wir, mit Smartphones geht das ja auch, diesen Erfolgsvortrag aufzeichnen, dann auf einem großen Fernseher präsentieren und dann den Kunden fragen, glaubst du, was du sagst? Mhm. Ja? Gute Frage. Mhm. Ja, gute Frage. Mhm. Und die Antwort ist in der Regel nein. Aha, mhm. okay. Also daran lässt sich dann arbeiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit... Daran, wie ich im Video, also was ich im Video ausstrahle, noch eine ganz andere Hausnummer ist, als auf dem Momentaufnahmefoto.
1: Absolut, ja. das ist ja. deutlich aufwendiger, mhm. weil es natürlich auch die fließende Körpersprache umfasst, die Sprechweise, die Stimme. Und viele Frauen sprechen ja immer mit so einer sehr hohen Stimme, was ganz anstrengend ist für den Zuhörer. Und das muss mhm. aber nicht sein. Mhm. Auch Frauen können mit einer vollen, tiefen Stimme und überzeugend sprechen. Da muss man einfach ein bisschen dran trainieren.
0: Genau. Und ich könnte mir vorstellen, Christine, dass wir zu diesem Thema Video und wie präsentiere ich mich dadurch auch Speakerin bist, dass wir dazu noch einen Podcast machen. Was denkst du? Ach, das würde mich riesig freuen. Und dann tun wir das doch.
1: <lacht> Deine Frage war ja auch, verhalten sich Männer und Frauen anders oder führe ich Männer und Frauen mhm. anders im Fototermin? Da würde ich von mir sagen, eigentlich nein. Mhm. Aber ich erlebe dass Männer und Frauen mit unterschiedlichen Fotos zu mir kommen. Die meisten meiner Kunden kommen mit Fotos, mit denen sie nicht zufrieden sind. Mhm. Und vor allem Frauen kommen mit diesen fürchterlichen Mäuschenfotos, wie mhm. ich das immer nenne. Also sie müssen sich vorstellen, sie hängen mit schräger Schulter, äh, Blick zur Kamera, legen den Kopf schräg und äh, sollen dann auf Kommando ein bisschen lächeln. Mhm. Und die Frauen, die diese Fotos haben, die haben einen ganz, ganz schlechten Start in ein Vorstellungsgespräch, denn wenn man so ein Foto einschickt, erzeugt man unterschwellig den Eindruck von: Mit mir kann man übers Gehalt handeln. Ich mich nehme das nicht ganz so wichtig. Ich, ich setze mich auch ein, ohne dass ich so viel bezahlt bekomme. Mhm. Auch wenn die Frau das gar nicht sagen möchte. Aber es wirkt unterschwellig so auf den Bildbetrachter.
0: Das Thema Fotosprache. Ne? was wir ja hatten.
1: Körpersprache, ja. ja, Körpersprache, ja. Also was
0: sagt das Foto?
1: Ja, Und ich bin fest überzeugt, dass ein Teil der Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, dieser berühmte Gender Pay Gap, mhm dass der daher kommt, dass Frauen oft diese schrecklichen Bewerbungsfotos haben. Sie wissen leider einfach nicht, wie es besser geht und die meisten Fotografen wissen es auch nicht und mhm. ziehen einfach diesen Stiefel durch, den mhm. sie halt kennen. Und man kann aber mit Körpersprache ganz, ganz viel ausdrücken. Und ein Fall war zum Beispiel, da kam eine promovierte Chemikerin zu mir, die sprach mehrere Sprachen fließend, und auf dem Foto, das sie mitgebracht hat, sah sie aber aus wie eine Sekretärin. Das ging überhaupt nicht. Mhm. Und auf den neuen Fotos hat sie zum ersten Mal an sich selbst auch gesehen, welche Souveränität, welche Souveränität sie eigentlich hat.
0: Das heißt, du coachst deine Kunden dann auch dahingehend, das auszudrücken, was in der Person, also in dir steckt. Mhm.
1: Ganz genau. Deswegen frage ich ja vorher diese Aspekte ab, die mhm. wichtig sind. Und natürlich weiß kein Mensch, was er vor der Kamera machen soll. Also außer vielleicht ein, ein gelerntes Model oder ein Schauspieler. Aber alle normalen Menschen wissen einfach nicht, was sie vor der Kamera machen sollen. Und da helfe ich dann und erkläre genau, was die Körpersprache bewirkt, mache das vor, so dass man nicht nur irgendwas ausführt, wenn man vor der Kamera steht, sondern auch begreift, was das bewirkt. Und das ist für viele meiner Kunden ein riesiges
0: Aha-Erlebnis. Mhm. Klasse. Jetzt bist du ja in Düsseldorf und ich unweit von Düsseldorf. Was würdest du denn einem Bewerber raten, der unseren Podcast jetzt in München oder Hamburg hört, der jetzt nicht die Empfehlung hat, einen Fotografen oder Fotografin wie dich zu finden? Ja? So, Wie finde ich so jemanden, wie hm. ich?
1: Also das ist tatsächlich nicht so einfach und viele meiner Kunden kommen, Kunden kommen erstaunlich weite Wege hierhin gefahren.
0: Mhm.
1: Also selbst Amsterdam, München und äh, okay. Moskau war schon dabei. Wow. Wenn jemand wirklich davon überzeugt ist, wie ich arbeite, dann äh, zieht er das in der Regel mhm. durch. Okay. Aber natürlich kann ich verstehen, dass nicht jeder aus München nach mhm. Düsseldorf kommen kann. Mhm. Wichtig ist, sich die Webseite der Fotografen genau anzuschauen und auch mal zu schauen, sind da nur 22-Jährige drauf abgebildet mhm. oder kann der Fotograf vielleicht auch äh, Leute fotografieren, die nicht gerade wie ein Model aussehen, sondern ganz normale Menschen wie du und ich. Mhm. Und auch wir wollen vor der Kamera gut behandelt werden und gut wirken und das ist die Aufgabe des Fotografen. Mhm. Dann ist es schön, wenn man das Foto des Fotografen selbst sehen kann. Da verrät der Fotograf nämlich in der Regel auch viel über sich. Also zum Beispiel ist er cool, will er irgendwie eine bestimmte Bildsprache durchziehen oder ist er in der Lage, wirklich auf den Kunden einzugehen. Ich würde unbedingt darauf bestehen, mit dem Fotografen oder der Fotografin selbst zu telefonieren. Also nicht nur mit demjenigen, der die Termine macht, sondern mit der Person selbst. Und dann mal zu prüfen, werde ich die richtigen Fragen gefragt? Werde ich gefragt, wofür ich die Bilder verwende? Werde ich gefragt, was ich mit den Bildern eigentlich aussagen möchte? Werde ich zur Kleidung gefragt? Und wenn ich diese Beratung nicht bekomme, dann nicht hingehen. Mhm.
0: Genauso schwer ist es ja auch, sagen wir einen guten Friseur, das ist nicht mehr mein Thema, aber einen guten Zahnarzt <lacht> zu finden. Ja? Das ja. ist ja bei Fotografen so ja ja. ein schwieriges Thema. Denn auch ich habe ja, bevor ich dich kennenlernte, den ein oder anderen auch nach eigener Aussage völlig überzeugten Business-Foto-Fotografen, Grafin nicht, kennengelernt und hatte ja erst später die Vergleichsmöglichkeiten. Mhm. So das das geht es meinen Kunden ja auch. Ja, deswegen, ich habe hier Fotos Klar. für 180 Euro und äh, sie sagen jetzt, das ist ja vielleicht suboptimal. Ja. Also vor dieser Aufgabe stehen ja meine Kunden. Mhm. Ne, und ich kann dies halt. Dann an dich weiterempfehlen. Genau. Also für mich ist das äh, völlig klar, dass äh, der optische Eindruck des Bewerbungsfotos sowas von entscheidend ist, und auch eben meine Präsentation dieser Fotos in den Social Media in unserem Kontext Xing und LinkedIn. Mhm. Eben. Das ist das ist elementar.
1: Wir haben ja schon gesagt, wir wollen einfach wissen, wie der andere aussieht. Das ist ein urmenschliches Bedürfnis. Und du hattest mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen gut, sehr gut und exzellent? Mhm. Ein gutes Foto würde ich sagen, ist handwerklich gut gemacht. Mhm. Ein sehr gutes Foto ist handwerklich gut gemacht und der Porträtierte sieht sympathisch drauf aus. Mhm. Ein exzellentes Bewerbungsfoto ist handwerklich gut gemacht, der Kandidat sieht sympathisch aus und er strahlt noch genau das aus, was für die Position relevant ist. Mhm. Und das erkennt ein Personaler auch sofort. Der sieht sofort, jawohl, der passt hier hin, das ist genau derjenige oder diejenige, die wir suchen.
0: Mhm. Okay, Das ist ja dann auch, das erkläre ich ja, mit der Aufbereitung, der Bewerbungsunterlagen, ich nenne es ja auch Verkaufsprospekt. Ja, das Verkaufsprospekt und das Verkaufsgespräch muss stimmen. Ja, das Verkaufsprospekt ist handwerkliche Arbeit, das muss einfach sehr gut sein. Und ich wiederhole mich da jetzt, das Foto ist so der erste, der erste optische Eindruck, den ich dort bekomme. Und ähm, der Unterschied ist in der Tat zwischen gut, sehr gut und exzellent. Ähm, entscheidet letztlich darüber und das auch mit fortschreitendem Alter, je älter der Bewerber wird, umso mehr muss ich in Richtung Exzellenz denken, um mich auch gegen ein, gegenüber dem Wettbewerb abzugrenzen. Darum geht's ja. Letztlich.
1: Absolut. Und da kommen wir auch wieder darauf hin zurück, dass Aussehen eigentlich gar nicht so das Relevante ist, sondern die Ausstrahlung. Und wenn ja. man dem Kandidaten zutraut, dass er diese Position wirklich voll ausfüllt, dass er die Dynamik mitbringt, die da zum Beispiel gefragt ist, dann ist Alter oder drei Kilo zu viel oder keine Haare mehr, ist dann einfach nicht mehr relevant.
0: Ja, das stimmt. Und was meine Kunden oder Klienten mir auch bestätigen, ist, dass das Arbeiten an dieser Ausstrahlung, wie es im Foto zur Geltung kommt, auch dort einen Denkprozess in Gang setzt. Ja, mhm. Was möchte ich denn ausstrahlen und wie kann ich das eben auch im Verkaufsgespräch, sprich Vorstellungsgespräch, wieder hervorholen? Das ist ein ganz wunderbarer Prozess. Ja, Sehr absolut.
1: Ja, Der erste Eindruck, der kann gezielt gesteuert werden. Da hilfst du den Kunden natürlich maßgeblich.
0: Mhm.
1: Und das Interessante an einem Foto ist ja auch, das wirkt so viel schneller als Text, also selbst wenn jemand jetzt beschließen sollte, ich, ich urteile nicht nach dem Foto. Mhm. Das Unbewusste hat es schon längst wahrgenommen, hat das Foto das schon längst es. gelesen und schon längst ein Bauchgefühl entwickelt.
0: Mhm. So ist das. Genau darum geht es, im Bewerbungsprozess sich für Exzellenz zu entscheiden. Und dann steigen einfach die Chancen, einfach auch den Traumjob dann zu bekommen. Und da machst du eine ganz wundervolle Arbeit. Christine, dafür bin ich dir sehr dankbar, dass Danke, wir uns kennengelernt haben. Ja, ja liebe Podcast-Zuhörer. Ich bedanke mich bei Christine Sommerfeld. Den Link auf die Webseite zu Christine wird es wie immer in den Show Notes geben. Und ich empfehle jedem der Podcast-Zuhörer, der sich mit einem stimmigen Foto an den Arbeitsmarkt oder auf der eigenen Webseite präsentiert, zumindest Kontakt zu Christina Sommerfeld in Düsseldorf aufzunehmen, um dann gegebenenfalls zu entscheiden, wie die weitere Vorgehensweise sein könnte, wenn es exzellent werden soll. Christina, ich danke dir herzlich für das Interview hier.
1: Ich danke dir, lieber Peter, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast. Und auch ich empfehle dich natürlich immer wieder an meine Kunden, die noch keinen Coach haben, denn ich weiß ganz genau, dass die auf dem Arbeitsmarkt ganz anders dastehen, wenn sie jemand wie dich im Rücken haben.
0: Herzlichen Dank, Christina. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes, denn 4 Sterne ist doch nicht wirklich gut. Und teilen Sie den Podcast mit Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. at ncn-ag.com